우리 하나님 말씀 보시겠습니다 빌립보서 4장 10절에서 23절까지 마지막 절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹신함이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 그러나 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍해도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다 빌리포 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받던 내일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라 데살로니까 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다 내가 선물을 구함이 아니오 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라 내게는 모든 것이 있고 또 풍성한지라 에바브로디도 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 나의 하나님이 그리스 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁하도록 영광을 돌릴지어다 아멘 그리스 예수 안에 있는 성도에게 각각 무난하라 나와 함께 있는 형제들이 너희에게 무난하고 모든 성도들이 너희에게 무난하되 특히 가해사의 집 사람 중 몇이니라 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 아멘 하나님의 말씀입니다 여러분 누가 가장 어떤 사람이 가장 행복한 사람일까요? 어떻게 되면 인생을 살면서 행복한 인생을 살수 있을까요? 많은 것을 소유한 사람이 행복한 사람일까요? 요즘은 뭐 미국의 부의 상징이 아마존의 제 베이즐이라고 그럽니다만은 예전에 미국의 부의 상징이었죠. 잔 락커펠러가 이런 그 부르의 명답을 했어요. 누가 잔 락커펠러에게 물었습니다. 한 사람이 행복하기 위해서 얼마나 많은 돈이 필요합니까? 하는 질문을 했을 때 그가 이렇게 답했어요. 그저 가진 것보다 조금만 더 있으면 됩니다 그렇게 답을 했어요 가진 것이 만족하지 않다는 얘기죠 그러면 높은 지위에 오른 사람이 되면 행복을 누릴까요? 미국에서 고위층 경영자들을 상담하는 상담자예요 메리 베리라는 분이 정상에 오른 사람들의 고통을 이렇게 표현했습니다 성취는 우리 시대의 술이라고 그러면서 이렇게 말을 이어갑니다 요즘 최고 실력자들이 남용하는 것은 술이 아니다 자신의 인생이다 프로젝트를 성공적으로 마치면 하늘이라도 날 듯한 기분이다 하지만 그 감정도 영원히 하지 못해서 그들은 다시 보통으로 돌아간다 그리고 새로운 프로젝트를 시작해야다고 계획을 한다 동일한 사이클이 계속 반복된다 문제는 도취감이 도취감에 젖는 시간이 점점 짧아지고 만족의 강도가 점점 약해진다는 것이다 그래서 쉴새 없이 다음번 계약을 성사시키기 위해서 아주 혈안이 된다 
성취 중독자도 나머지 모든 부류의 중독자와 다를 바가 없다. 메리 베리, 그런 자기의 미국의 큰 기업들의 CEO들을 상담하는 분이 그런 얘기를 했어요. 근데 여러분, 우리는 지금 무엇을 통해서 행복을 추구하고 있나요? 혹시 우리보다도 훨씬 많이 가진 사람들, 우리보다도 훨씬 높은 자리에 이른 사람들이 안 된다고 거기에는 행복이 없다고 말하는데 우리는 여전히 그 길을 가고 있는 것은 아닌지 만일 그런 선택을 하면서 살고 있다면요 똑같은 길을 가면서 제가 여러분들 무시하는 건 아닙니다 이 자리에서 제 베이절만큼 그렇게 많이 벌 사람이 내가 보기에는 없는 것 같아요 이 자리에서 미국의 대기업의 CEO가 이 자리에 있는 것 같지 않아요 근데그 사람들이 안 된다는데 똑같은 길을 가면서 다른 결과가 있을 것이라고 기대하는 것은 그것은 비현실적인 선택이지요 오늘 하나님 말씀은요 우리에게 세상이 우리에게 답해주는 그 답과 전혀 다른 답이 있다고 우리에게 답해 주십니다 세상이 말해주는 이걸 가지면 행복할 수 있습니다라고 말하는 그 답과는 판이하게 다른 답이 있다고 성경은 우리에게 제시해 주고 있습니다 그 답은요 한 단어로 말하면 만족입니다 여러분 동의하지 않으세요? 만족을 누리는 사람이 가장 행복한 사람 아닐까요? 얼마를 가졌든지 어떤 위치에 있든지 상관없이 만족할 수 있다면 그 사람이 행복한 사람이죠 오늘 놀랍게도요 어떻게 하면 그러면 우리가 그 만족을 누릴 수 있는가 하는 질문에 대한 답을 해주는 분이 어떻게 보면 정말 만족하는 삶을 살고 있다고 말하기에 가능성이 가장 낮은 분인데 사도 바울이 그 답을 합니다 이렇게 11절에서 그가 답을 합니다 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떤 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노라 12절에서 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 바울은 지금 그렇게 얘기합니다 내가 만족의 비밀을 알고 있습니다 지금 나는 그래서 그 만족을 누리고 있습니다 그런데 오늘 만족에 대한 답을 주시는 분이 바울인 것이 너무나 감사한 것은요 우리가 바울의 처지를 알죠 많은 것을 가지지 않았습니다 감옥 가운데서 지금 빌리보 교회가 보내주는 그 흥금이 도움이 될 정도로 가난한 사람이었어요. 여러분 빌리보는요 가난한 교회였어요. 왜냐하면 그 지역이 가난한 지역이었어요. 그리고 바울이 그렇게 높은 지위를 가진 사람이 아니었어요. 요즘은 우리가 뭐 그러죠. 예수님처럼 뭐 바울처럼 그렇게 살 수는 없을까 노래하지만 바울이 빌리보를쓸 때는요. 바울은 he was nobody. 바울이라는 사람은 로마 정권 안에서 죄수의 번호로 기억되는 사람에 불과했어요 그 바울이 우리에게 지금 그러는 것입니다 근데 나는 만족한 삶을 살고 있습니다 그리고 만족의 비결을 내가 여러분들하고 나눌 수 있습니다 너무나 감사한 것이죠 바울이 그런 형편 가운데서 그런 환경 가운데서 만족을 누렸다면 우리도 그 만족 누릴 수 있다는 소망이 있는 것이죠 그럼 여러분 사도 바울이 어떤 비결을 배웠기에 환경에도 불구하고 배고프고 춥고 건강도 별로 안 좋았잖아요. 
그런 환경에도 불구하고 바울이 만족을 누릴 수 있었을까요? 오늘 사도 바울이 빌리포스를 마치면서 그 원리를 우리에게 쉐어합니다 우리의 인생에 만족이 필요하죠 한번 나는 이 방법으로 내 인생의 만족이라는 것내 인생을 행복하게 할수 있다고 믿는 길을 가고 있나 우리의 걸어가는 발걸음을 한번 돌아볼 수 있는 그러한 지혜로운 시간이 되면 좋겠습니다 오늘 하나님의 말씀이 우리에게 주는 첫 번째 만족의 비결은 이것입니다 하나님의 섭리를 신뢰하는 것을 배울 때 만족을 누릴 수 있다고 말씀해 주십니다 제가 오늘 좀 이렇게 익숙하지 않은 단어를 썼어요 섭리라는 단어 하나님의 섭리라는 단어가 사실 우리가 쓰기는 하지만 어떨 때는 그, 내, 그 완전한 이해를 하지 못하고 쓸 때가 있다는 생각이 들었어요 여기 섭리라는 단어의 그 이해를 돕기 위해서 영어를 잠깐 인용하면 영어로 섭리가 providence예요 그래서 프로라는 것은 앞서서 미래를 의미하는 것이고요 그 다음에 비데오는 본다는 것이에요 하나님의 섭리가 무슨 의미인가 하면 미래를 미리 보시고 준비하심으로 자기의 계획을 조금의 실수도 없이 이루어 나가시는 하나님의 역사의 방법이 하나님의 섭리입니다 그것을 신뢰하는 것을 배울 때 우리는 만족을 누릴 수 있게 된다고 하나님의 말씀은 우리에게 그 방법을 제시합니다 오늘 사실 바울이 10절에서 그 고백을 하고 있는 것이죠 내가 하나님의 섭리를 전적으로 신뢰했더니 나는 그 기다림이라는 시간 가운데 심을 누렸고 만족을 누렸습니다 그 고백을 지금 10절에서 하는 거예요 10절 말씀 다시 한번 보세요 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 싹신함이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라 오늘 바울이 왜이 말을 하는가 배경을 알면 지금 바울이 하나님의 섭리를 신뢰한 그 고백을 하고 있다는 것을 이해하는 데좀 도움이 되는 것 같아요 우리가 빌리포스를 죽다라오면서 그 얘기를 했지만 빌리포 교회는 바울이 세운 교회예요 성교여행을 나가가지고 바울이 한 여자분을 만나죠 당시에 그 물감들인 염색한 옷감을 파는 루디아를 만나서 교회가 시작돼요 근데 그 와중에 바울이 감옥에 갇혀가지고 억울하게 매도 맞고 근데 기적적으로 바울이 풀려나면서 그 간수장의 가족들이 예수를 믿게 됩니다. 그렇게 해서 세워진 교회가 빌립보 교회입니다. 그래서 빌립보 교회가 점점 부흥하게 됩니다. 근데 바울은 목회자가 아닙니다. 바울은 교회 개척자입니다. 철치 플랜트입니다. 한 교회를 세워놓고 교회가 자리를 잡으면 바로는 이제 다른 지역으로 가서 또 교회를 세우는 일을 위해 부름을 받은 사람이에요 그래서 그가 떠나게 됐죠 떠날 때빌립보 교회가 약속을 합니다 우리가 그런 사랑을 받았으니까 당신이 이제 다른 곳으로 가면 경제적으로 어려울 테니까 우리가 그 일을 후원하겠습니다 그래서 실제로 처음에는 그 일을 잘 했던 것 같아요 오늘 16절에 보니까 데살로니카에 있을 때빌립보 교회가 두 번씩이나 도왔다 바울이 지금 그 얘기를 해요 근데 무슨 연고인지 시간이 가면서 그게 끊어집니다 근데 여러분 만일 여러분이 바울의 자리에 있었다면 어떤 마음이 들었을까요? 저는 솔직하게 바울의 자리에 있었으면요 좀 섭섭했을 것 같아요 그리고 하나님을 향한 좀 원망도 좀 나왔을 것 같아요 근데 바울이 그렇지 않았어요 그것을 오늘 사도 바울이 
그렇지 않을 수 있는 비결이 뭐냐면 바울은 하나님이 주장하고 계시며 하나님이 가장 좋은 때를 안다는 하나님의 섭리를 신뢰했기 때문이라고 설명합니다 그 표현이 이제 다시 싹이 나기 나기 시작했다 하는 그 표현 속에 담겨 있어요 바울은 빌리보 교회를 바라보면서 이런 생각을 한 거예요 헌금이 끊어졌을 때 이미 복음의 씨앗이 거기에 심어졌어요 근데 나는 이해할 수 없지만 하나님의 계획 속에서 가장 좋은 때에 하나님이 꼽히게 하리라는 것을 바울이 믿었어요 오늘 한글 성경에는 싹이 났다고 그렇게 그 헬라어를 번역을 했지만 사실 더 정확하게 번역을 하면요 문자적으로 번역을 하면 꽃이 활짝 피었다는 그러한 단어가 사용됐어요 오늘 바울의 고백 속에서 하나님의 섭리를 신뢰하며 살아가는 우리 모두가 되려면 기억해야 되는 굉장히 중요한 교훈을 배울 수 있죠 그게 뭐냐면 하나님이 가장 좋은 시기를 아신다는 거예요 그래서 오늘 바울이 지금 보면 너희가 생각은 했으나 기회가 없었다 그 말을 하는 것은 사실 바울이 이렇게 말하는 겁니다 빌립보의 교회가 하지 않은 것이 아니라 하나님이 가장 좋은 때에 빌립보 교회를 쓰기 위해서 바울이 이해하기는 빌립보 교회로 하여금 기다리게 했다 지금 바울이 그 말을 하는 거예요 그리고 실제로 그렇죠 바울이 자유로운 몸으로 복음을 전하고 교회를 개척하고 다닐 때는 바울이 천막을 만드는 기술이 있었어요 자기가 벌어서 그 일을 할수 있었어요 그러나 로마 감옥에 갇혀 있을 때는 누군가가 도와주지 않으면 바울이 아무것도 할수 없는 상황이었는데 하나님께서 가장 적합한 때에 빌립보 교인들로 하여금 바울을 기억하게 하시고 그들이 약속했던 그 헌금을 하겠다고 약속한 것을 지키게 했다는 것입니다 그런 하나님이 가장 좋은 적절한 시기를 아신다는 확신이 있으면요 그러면 인생을 살아가면서 기다림의 시간을 지나가야 할때그 시간들이 쉼의 시간이 됩니다 인생을 살아가면서 기다림의 순간이 찾아왔을 때그 시간들 속에서 그리스도 안에서 누릴 수 있는 만족을 경험하게 됩니다 사실 인생이 그렇지 않나요? 인생이 그냥 계속 그린 라인만 계속 켜지면서 고고고 하는 것이 인생은 아닌 것 같아요 제가 뭐 그렇게 오래 살지는 않았지만 60여 년 살고 돌아보니까요 인생에 사실 레드 라이트이 훨씬 많은 것 같아요 그래서 레드 라이트 앞에서 기다려야 하는 시간들이 더 많은 것이 인생의 현실인 것 같아요 그러나 그 기다림의 시간이 만일 내가 지금 가장 좋은 기회를 놓치고 있다고 생각하면 너무나 불편한 시간이지만 하나님이 가장 좋은 때를 아시며 하나님께서 문을 열 것이라는 것을 신뢰할 수 있으면 그 시간이 오히려 쉼의 시간이 되고 그리스도 안에서 공급받을 수 있는 은혜를 누리는 만족의 시간이 되는 것 같아요 제가 오늘 말씀을 준비하면서 열린문교회에 와서 지난 29년을 한번 이렇게 돌아볼 수 있는 그러한 시간을 가졌어요 그 시간을 이렇게 돌아보면서 보니까 하나님께서 지난 29년 동안 저를 훈련시킨 것 가운데 가장 반복해서 했던 훈련이 바로 그것 같아요 하나님의 때를 신뢰하고 기다리는 가운데 안절부절하지 말고 쉼을 누리는 것을 하나님이 훈련하신 것 같아요 
제가 이렇게 그 캘란드를 보니까 저희가 이미 맥클레인에서 혼돈 지금 있는 이 교회로 이사 온 지가 20년이 된것 같아요 모르겠어요 저희랑 오래 있었던 분들은 아마 기억하시죠 저희가 맥클레인에 있으면서 교회는 옮기기는 해야 되는데 옮길 장소가 없어서 굉장히 안절부절했어요 그 누가 알았겠어요 지금 우리가 와 있는 이 지역이 이렇게 많은 인구들이 이동할지 누가 알았겠어요 여러분도 아셨어요? 아셨으면 지금 부자 됐겠죠. 그때 땅좀 사놨으면. 아무도 몰랐어요. 20년 전에 지금 우리가 살고 있는 이 센트빌 지역이 이렇게 많은 인구의 이동이 있을 거라는 것을 아무도 몰랐어요. 근데 하나님은 아셨어요. 이것이 우리가 원하는 장소가 아니었죠. 근데 하나님은 이 땅에 부지를 열고 건물을 열고 저희들로 하여금 옮겨오게 하셨어요. 그때 기다리는 동안에 참 초조한 때가 많았습니다. 왜냐하면 눈앞에 나타났던 교회가 또안 되기도 하고 양보해야 되고 뭐 여러 가지 과정이 있었는데 그때마다 하나님이 저에게 주셨던 그러한 메시지가 담긴 성경구절이 베드로전서 5장 6절이에요. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 하나님이 가장 좋은 때를 안다는 것이죠. 문이 열리지 않았을 때 기회를 놓치고 있다고 생각하지 말고 하나님이 일하시고 있다는 것을 신뢰하며 기다리라. 그러면 때가 차면 하나님이 높이시리라. 제가 이번 주에 사실 아 하나님께서 계속 일을 하고 계시는구나 하는 것을 생각하게 한한 일이 있었어요. 제 메일박스에 소포가 왔더라고요. 그래서 열어보니까 책이 두고 나왔어요. 어떤 목사님이 쓰신 책이에요. 근데 제가 그 목사님을 몰라요. 누구신지. 그래서 왜 이분이 이 책을 보냈을까? 우리한테. 그래서 안에 첫 표지를 열어보니까 그 저자가 그렇게 썼어요. 열린문 교회 교인들과 이 책을 꼭 나누고 싶어서 보낸다고. 두 권을 보냈어요. 그래서 제가 그, 그 글을 읽으면서 그런 마음이 들었어요. 아, 하나님께서 우리가 알지 못하는 사람들 사이에도 열린문 교회를 하나님의 나라를 위해 일하는 교회로 세우셨구나 하는 그 마음이 들어서 너무나 감사하는 그러한 시간이 되었어요. 여러분 혹시 기다림의 시간을 지나가고 있지는 않는지요? 내가 원하는 스케줄이 있는데 팬데믹 때문에 또 여러 가지 이유 때문에 진행이 안 되어서 조바심 속에 살아가고 있지는 않는지요 여러분 하나님이 최선의 시기를 아십니다 하나님이 문을 닫으면요 열수 있는 사람이 없어요 그리고 하나님이 문을 여시면 닫을 사람이 없습니다 그래서 사도 바울은 기다림과 기다림의 시간이 초조한 그러한 시간이 아니라 그것이 나에게 오히려 하나님이 어떻게 일하실까 그걸 기대하며 쉼을 누리고 풍성함을 누린 그러한 시간이었다고 지금 10절에서 말하고 있는 거예요 빌립보 교회가 헌금을 보내지 않아서 자기가 좀 불편했지만 은 바울에게 기대감이 있었어요 왠지 모르지만 가장 좋을 때 하나님이 움직이신다면 하나님이 어떻게 일하실까 하는 기대감이 있었다는 거예요 그래서 후에 바울에게 있어서 믿음의 아들이나 마찬가지죠. 디모데가 목회를 하면서 젊은 목회자가 
어려웠어요 목회가 그때 사도 바울이 그를 격려하면서 주었던 그 조언도 동일한 거예요 하나님이 최선의 때를 안다는 거예요 하나님의 섭리를 신뢰하며 기다리라는 것이었죠 그래서 디모데 후서 2장 6절이 그런 말씀이에요 디모데에게 편지를 보내면서 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라 디모데야 지금은 땅을 고르고 씨를 뿌리지만 언젠가 하나님의 때가 차면 수확하는 때가 온다는 거예요 그리고 그때 되면 뿌린 네가 거둘 것이다 그말 속에는 하나님이 우리의 기다림을 헛되게 하지 않는다는 거예요 여러분 삶을 살면서 기다림의 세월이 많아요 그럴 때마다 하나님이 최선을 아신다는 것을 기억하면 아들을 주시기까지 사랑하신 하나님이신데 우리의 인생에 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 그 하나님이 내 인생의 스케줄을 붙잡고 있다는 것을 기억하면 기다림의 시간이 소망 가운데 기대하는 시간이 될 것입니다 여러분의 기다림의 시간이 하나님의 함께 하심을 더 깊이 경험하고 심과 만족을 누리는 그러한 축복의 시간이 될수 있기를 간절히 축복합니다 환경에도 불구하고 만족을 누리는 삶또한 가지 태도를 오늘 본문은 우리에게 가르쳐줍니다 그건 이것입니다 자기의 몫인 십자가를 절극게 지는 법을 배워야 한다는 것입니다 여러분 그리스도인으로 산다는 것은요 다 누구나 자기의 십자가를 지고 주를 따르는 것입니다 바울은 오늘 우리에게 나에게 주어진 그 십자가를 즐겁게 질수 있을 때 우리는 만족을 누리게 됩니다 하는 원리를 우리와 나눕니다 그래서 그 원리를 나누기 위해서 사도 바울은요 당시에 사람들이 생각했던 한 가지의 생각의 틀을 깨는 그 일을 먼저 합니다 그게 뭐냐 하면 당시 사람들이 이렇게 생각했어요 마치 종교라는 것이 내가 무슨 특별한 경험을 통해서 어떤 경지에 이르는 것을 통해서 내가 만족을 누린다고 생각하는 것이 당시 많은 사람들의 생각이었어요 그게 바울 당시에 그 당시에 그러한 지성인들의 생각을 좌우하고 있었던 스토아 학파가 주장하는 것이었어요 그래서 그 생각을 깨기 위해서 바울이 11절과 12절에서 의도적인 단어들을 쓰며 이 말을 하고 있는 겁니다 우리 11절과 12절 우리 한번 함께 같이 읽을까요? 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떤 형편에든지 내가 자족하기를 배웠느니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라 오늘 사도 바울이 사실 어떻게 보면 오해를 살수 있는 말을 지금 하는 거잖아요 자기가 어려운데 빌리포교에서 헌금을 보냈어요 그래서 지금 서신을 마치면서 바울이 지금 이 부분을 쓰고 있는 목적 중에 하나가 뭐냐면 당신들이 헌금을 보내줘서 너무 고맙습니다 이 말을 하는 것인데 오늘 11절에 보면 바울이 이런 얘기를 해요 내가 궁핍하기 때문에 말하는 것이 아니라 그뭐꼭 이렇게 들릴 수 있잖아요 뭐 보내줘서 고맙기는 한데 꼭 필요한 것은 아니야 근데 바울이 지금 그 말을 하는 게 아니에요 사도 바울이 의도적으로 이 말을 하고 싶었어요 내가 자족하기를 배웠다는 것 
그런데 이 말은 지금 바울이요 당시 사람들이 생각하고 있는 생각의 틀을 깨기 위한 시도예요 내가 무슨 돌을 터득했다고 생각하지 말라는 거예요 그래서 이어서 바울이 13절을 얘기한 거예요 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다는 말을 한 이유가 그것입니다 그런데 우리가 다시 돌아가서 지금 바울이 의도적으로 자족하기를 배웠다는 그 말을 하고 있는 이유가 있습니다 왜냐하면 여기서 사용하고 있는 자족이라고 한글로 번역된 그 헬라어 단어가 당시 문화세계를 지배하고 있었다고 할수 있는 스토익 철학의 중심적인 단어였어요 그리고 빌립보라는 도시가 당시 스토아 학파들이 굉장히 강한 곳이 빌립보였어요 그래서 빌립보에 사는 사람들이 다 이걸 추구하면서 사는 거예요 이 지금 스토아 학파가 주장하는 이 경지에 이르면 인생이 달라진다고 그러는데 그 자족이라는 것이 뭔가 그걸 추구하기 위해서 살아 거예요 스토아 학파가 주장했던 자족이라는 그 인생의 스테이지는 영적인 스테이지는 뭐냐면요 너무 많이 가지려고 추구하고 싶은 욕망도 없어지고 그리고 또또 없으려고 하는 마치 비우는 것 같은 그런 생각도 없어지고 그래서 다른 사람의 도움도 필요하지 않고 다른 사람에게 도움도 주지 않아도 되는 자기 안에서의 만족 그 자리에 이르는 것이 당시 스토아 학파의 핵심적인 그러한 가르침이었어요 그리고 그 가르침을 하나로 묶은 다 포함한 단어가 오늘 바울이 쓰고 있는 자족이라는 단어예요 근데 바울이 오늘 그 단어를 의도적으로 쓰는 이유는 뭐냐면 자족이라는 것을 던지면 설명할 필요가 없는 거예요 당시 사람들은 지금 바울이 말하고 있는 만족한 상태가 뭐라는 것을 알았어요 그 컨셉트가 있은 거예요 근데 그걸 먼저 던지고 나서 바울은 지금 그런데 나는 당신들이 이때까지 들어왔던 스토아 학파가 이렇게 이렇게 살면 그걸 누리고 누릴 수 있습니다 말했던 것과는 전혀 판이하게 다른 방법으로 통해서 그 자족함을 느꼈습니다 그리고 자족함은 내 스스로 터득한 것이 아니라 내 안에 계신 그래서 나에게 능력 주시는 자를 통해서 그분을 의지하며 사는 것을 통해서 누리게 된 것입니다 그러면서 바울이요 보면 오늘 굉장히 의도적, 의도적입니다 여기서 바울이 지금 배웠다는 단어도 쓰고 있는데 이 배웠다는 단어는 당시에 무슨 스토어 학자들이 자기 서성한테 배우는 또는 유대인들이 라비에게 배우는 그 단어가 아닙니다 이 단어는요 종교에 입문하는 그러한 과정을 나타내는 특별한 단어예요 바울이 그것을 의도적으로 사용하면서 지금 그들의 생각의 틀을 깨는 거예요 오늘 제가 여러분들에게 좀 학적으로 들릴 수 있는 나랑 무슨 상관이 있나는 생각을 할수 있는 그 설명을 하는 의도가 있어요 왜냐하면 요즘 기독교를 그렇게 생각하는 사람들이 불행하게 많이 있다는 것입니다 기독교라는 것이 말이죠 마치 무슨 돌을 닦는 것처럼 생각하는 경향들이 있어요 우리 주변에서 불행하게 그런 가르침을 주장하는 성경 공부나 이단들이 너무 많은 이유가 그거잖아요 그들이 그렇게 말하잖아요 이 돌을 깨달으면 완전히 다른 경지에 들어갑니다 여러분 기독교는 뭘 돌을 깨달아서 경지에 들어가는 종교가 아니에요 사실 기독교를 종교라고 부르는 그그 자체도 불합리하죠 
이미 우리가 다 알아요 숨겨진 게 없어요 누가 여러분들에게 특별하게 숨겨진 비밀을 말해줄 필요가 없어요 기독교는요 예수님이 이미 보여주신 십자가를 통해서 보여주신 그 모범을 그 삶의 모습을 실천하고 따를 때 그리스도 안에 약속된 기쁨과 그리스도 안에서 약속된 만족을 누리게 되는 거예요 그래서 사도바울이 오늘 의도적으로요 나는 비천에 처할 줄도 압니다 하는 말을 한 의도가 그것입니다 여기서 지금 비천에 처할 줄도 안다는 그 표현은요 빌리포스 2장 8절에서 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가를 지셨던 그 사건을 묘사하며 자기를 낮추시고 한 빌리포스 2장의 그 말과 똑같은 표현이에요 한글 표현이 좀 다르게 된것 뿐이에요 똑같은 헬라어 단어를 의도적으로 바울은 사용하면서 내가 비천에 처할 줄도 압니다 하는 그 말은 뭐냐면 내가 그리스도의 나자지심에 동참하는 삶을 살고 있기 때문입니다 그 말을 하는 거예요 한마디로 말하면 지금 바울이 이 말을 하는 것입니다 그리스도의 명령에 순종해서 자기의 십자가를 즐겁게 지는 삶이 될때 참된 만족을 누리게 됩니다 도를 터득하는 것이 아닙니다 그 말을 하는 거예요 여러분 예수를 따른다는 것은 나의 십자가를 지고 주를 따르는 거예요 그런데 그렇게 생각하지 않았으면 좋겠어요 바울이니까 십자가를 지고 주를 따르는 것이 쉬웠다 그렇지 않습니다 어려웠습니다 그래서 바울이 자기의 삶을 묘사하면서 선한 싸움을 싸우는 것 같다 그런 표현을 썼잖아요 싸움치고 쉬운 싸움이 없어요 바울이 오늘 두 번씩이나 배웠다는 말을 하고 있는 것은 그냥 자연스럽게 가만히 있었는데 되지 않았다는 것을 강조하는 거예요 십자가를 지는 주님께서 그 고통의 십자가를 지셨듯이 나의 십자가를 내가 기꺼이 지는 그 과정을 통해서 우리는 그리스도 안에서 약속된 그 만족을 누릴 수 있습니다 그 말을 한 거예요 그럼 우리에게 이런 질문이 있을 수 있죠 그러면 어떻게 내 몫인 십자가를 기꺼이 자원해서 질수 있을까? 즐겁게 질수 있을까? 하는 질문이죠 바울에게도 그 의문이 있었던 것 같아요 그런데 하나님께서 바울에게는 당시에는 성경이 없을 때니까 직접 말씀을 해 주셨어요 답을 해 주셨어요 그 답이 고린도우수 12장 9절입니다 우리 한번 함께 같이 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 작은 데서 온전하여짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대해서 자랑하겠다 바울에게 주신 하나님의 답은 이거죠 이미 네가 받은 은혜가 그것으로 충분하다는 거야 주님이 이렇게 말씀하신 거예요 나는 가장 좋은 것으로 주시기를 주기를 원하는 하나님이야 그래서 이미 너에게 가장 좋은 것을 주었어 그러니까 자꾸 없는 것 구하지 말고 이미 준것 충분히 주었다는 것을 알고 그것을 감사하며 사는 삶을 살라고 얘기한 것입니다 여러분 오늘 고린도 우서 12장 9절 말씀을 받으면서 어떤 마음이 드셨나요? 제가 아 바울에게는 하나님이 
직접 직통으로 답을 해 주셨습니다 되게 기대하고 들었는데 들어보니까 이 말이라서 마음에 부담되지 않았나 모르겠습니다 저는 사실 예수님을 만나고요 20대 초반에 예수님을 만나고 20대 거의 말다 돼서 목회자로 부름받고 해오는 그 과정에서 저에게 이 말씀이 상당히 큰 부담이 됐어요 왜냐하면 십자가를 진다는 그 자체가 부담이잖아요 그런데 주님을 따라가는 결정을 하고 나서 제가 깨달은 것 하나님께서 깨닫게 한것 중에 하나는 이것입니다 바울의 십자가가 바울이 져야 하는 십자가가 내가 져야 하는 십자가가 아니라는 거예요 그건 바울 거고 내가 지어야 할 십자가는 따로 있고 그것은 나에게 딱 맞는 맞춤형이고 그리고 그 십자가를 질수 있는 감당할 수 있는 은혜는 주님이 주신다는 거예요 사실 십자가를 지고 살아간다는 것은 어떤 면에 있어서 포기를 의미하는 거예요 그래서 부족함이 있어요 그래서 어떤 분들은 예수 믿는 생활을 그걸 너무 하이라이트하는 것 같아요 내가 뭐 하나님을 위해서 뭔가 대단한 것을 하면서 사는 것 같이 그렇게 좀 생각하는 분들이 있는데 사실 여러분 예수 안 믿는 사람도요 부족한 삶 삽니다 여러분 인생을 살면서 여기도 보니까 뭐 머리 희끗희끗한 분들 많은데 인생을 좀 살아보시니까 항상 뭐 차고 넘칩니까? 아니죠 인생이 부족한 때가 더 많아요 그게 인생이에요 그래서 어떤 분이 그런 푸념을 하더라고요 젊을 때는 건강이 있지만 은 돈이 없어서 스테이크를 먹을 수 없었고 나이가 들어서는 돈은 있는데 이빨이 없어서 스테이크를 먹을 수 없다고 여러분 그게 우리가 살아가는 인생의 현실 아닙니까? 만족의 비결은요 없는 것이 채워짐을 통해서 만족을 누리는 게 아니라는 것입니다 나의 십자가를 지고 즐겁게 지고 주를 따르는 삶은 그 가운데서 누리는 만족은 이미 주신 것들을 감사하며 최선을 받았다는 확신을 가지고 걸어가는 삶이 될때 우리는 그 속에서 그리스도 안에서 약속한 만족을 누리며 살게 된다는 거죠 만족은요 삶의 부족한 것이 채워질 때 누리는 것이 아니라 없이도 영양받지 않을 수 있을 때 그렇게 사는 법을 익힐 때 누리게 된다고 그래요 오래전에 제가 한 책을 읽었는데 필립 얀시가 쓴 기도 하나님께 가는 가장 쉽고도 어려운 길이라는 책에서 한 이런 일화를 소개하더라고요 세상에서 사업해가지고 돈도 좀 많이 벌고 뭘좀 가진 사람인데 만족이 없어요 그래서 생각하기를 다른 길이 있나 보다 그래서 그 길을 찾기 위해서 수도원에 들어갑니다 일주일 동안 근데 수도원에 딱 체크인을 하고 보니까 방을 주는데 자기가 평소에 비즈니스 출입 다닐 때 가는 호텔하고는 이게 수준이 너무 차이 나는 거예요. 침대도 불편하고 뭐 보니까 테이블도 조그맣고 마이크로웨이브 머신도 없고 야 여기서 어떻게 사나 일주일을 그렇게 생각하고 있는데 수도원에 수도원이 그 일하는 분이 와서 문을 똑똑 두드려요. 그러면서 하는 얘기가 아 여기 계신 동안 좋은 시간 되면 좋겠습니다. 필요한 것 있으면 얼마든지 저에게 부탁하십시오 그러면서 가면서 하는 얘기가 부탁하시면 없이도 사는 방법을 가르쳐 드리겠습니다 그러면서 갔다는 거예요 
여러분 사실 인생을 살면서 원하는 게 주어지면 만족할 것 같지만 원하는 게 주어지면 또 다른 것을 원하는 그것의 노예가 된 그러한 사이클 속에서 사는 것이 많은 사람들이 살아가는 인생의 모습 아닐까요? 성경은 우리에게 이렇게 말합니다. 자꾸 비교하고 불평하면서 없는 것을 가져야 된다는 생각보다는 이미 주신 것, 감사하면서 살아갈 때 주어진 상황 가운데서 만족을 누리게 된다는 것입니다. 그래서 디모데전서 6장 6절과 8절에 이런 말씀을 기록하셨어요. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경근은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 여러분 빈손으로 오셨죠? 그리고 또 빈손으로 갈 거예요. 그냥 사는 동안에 나에게 허락된 것 하나님이 잠시 허락한 겁니다. 당연하게 받지 말고요. 감사하며 사는 그런 만족이 있었으면 좋겠습니다. 참 우리 사람의 부족한 모습이 그거 아닙니까? 있을 때는 당연하게 받고 살다가 그게 빼앗기면 그게 누군가가 빼앗아가면 그때서야 소중함을 깨닫는 그러한 어리석음이 우리의 사는 모습 아닐까요? 제가 사실 상당히 건강한 편이거든요. 그래도 제가 매일 기도했어요. 밥 먹을 때마다 제가 이 기도를 합니다. 하나님 오늘 먹을 일용할 양식 주셔서 감사하고 먹을 수 있는 건강 주셔서 감사합니다. 근데 제가 어저께 사실 갑자기 복통이 생겼어요. 그래서 오늘 사실은 설교를 할수 있을까 좀 퀘스천이 될 정도로 어저께 좀 아팠어요. 그래서 오늘 하루 종일 사실 물밖에 못 마시고 있는데 아 그래서 평소에 먹고 마실 수 있는 것이 너무나 감사한 일이라는 생각이 들었어요. 여러분 아무것도 가지고 오지 않았어요. 그리고 가지가지 않아요. 그냥 살아가면서 순간순간에 우리에게 허락된 시간, 만남, 물질, 건강 주셨을 때 감사함을 통해서 그래서 내가 지어야 하는 그리스도를 따라가는 그 십자가 즐겁게 짐을 통해서 여러분의 삶에 세상에서는 이해할 수 없는 그러한 만족이 충만하기를 간절히 추원합니다 마지막으로 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 세상이 가리키는 것과는 상당히 다른 환경에도 불구하고 만족을 누리는 또한 가지의 그러한 원리, 비결을 우리에게 가르치시는데요. 그게 뭐냐면 나누며 사는 것을 배울 때 우리는 만족을 누리게 됩니다. 세상의 논리랑 맞지 않죠. 있는 것 움켜쥐고 살기도 부족한데 그건 마저 나누면서 어떻게 그게 만족을 주는가. 근데 하나님의 방법은 세상의 방법과 달라요. 움켜지는 손이 아니라 열린 손으로 나누며 살때 우리는 만족을 누리며 살도록 창조된 그러한 존재입니다. 그래서 오늘 사도 바울이 사실 
어떻게 나누어주는 삶이 만족을 우리의 삶에 더해줄 수 있는지를 17절 이하에서 굉장히 자세하게 설명하고 있는 이유가 그것입니다 왜냐하면 그 컨셉트가 우리에게 논리적으로는 딱 와서 닿는 컨셉트가 아니죠 그래서 바울이 오늘 17절에서 이런 얘기를 합니다 내가 선물을 구함도 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이었다 바울에게 빌립보 교인들로부터 도움이 끊어졌을 때요 바울의 마음이 안타까웠어요 근데 안타까웠던 이유가 뭐냐면 자기가 지금 뭔가 필요한데 그 공급이 오지 않는 것 때문에 안타까운 것이 아니라 바울의 마음이 안타까웠던 이유는 뭐냐면 빌립보 교인들이 나눔을 통해서 누릴 수 있는 축복을 놓치고 있다는 그 안타까움이 바울에게 있었던 거예요 그래서 18절에서 사도 바울이 그런 얘기를 하죠 어려운 가운데 당신들이 연보한 것은 나한테 준게 아닙니다 그것은 하나님께 한 것입니다 그래서 18절 후반부에 보면 이는 받으실만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것입니다 그리고 바울은 뭐 감옥에 있으니까 자기가 어떻게 보답할 수 있는 길이 없잖아요 그런데 바울이 확신 있게 말합니다 19절에서 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 하나님이 채우시리라 오늘 바울의 이 말씀 가운데서요 우리가 움켜잡고 살아가는 그 손이 아니라 나눔의, 나눔의 솜을 통해서 만족을 선물로 누리려면 꼭 있어야 되는 한 가지 일을 우리에게 가르칩니다 그게 뭐냐면 나눔의 패러다임이 변해야 합니다 여러분 보통 세상의 나눔의 패러다임은 이런 거예요 여러분들이 어디 기부, 기부를 하든 뭐 누구에게 도와주든 그 패러다임은 항상 뭐냐면 후원자와 수혜자의 관계죠 그래서 내가 만약에 누구에게 도와줬으면 나는 후원자예요 받은 사람은 수혜자예요 근데 지금 바울은 그렇게 생각하지 않아요 이 패러다임이 변하지 않으면요 받는 것도 부담이고 나누는 것은 더더욱이나 계산적으로 될 수밖에 없어요 오늘 사도바울은 그렇게 말하는 거예요 당신들이 나를 위해서 선물을 보낸 것은 선물을 보낸 것은 그것은 하나님께 드려진 향기로운 재물입니다 그리고 나는 그 재물을 하나님을 통해서 공급받고 나는 당신들을 대신해서 복음이 전해져지는 곳에 가서 복음을 전하는 것입니다 역할이 다른 것뿐입니다 그 말을 하는 거예요 그래서 의도적으로 오늘 보면 19절에서 사도 바울이 하나님을 나의 하나님이라고 불렀는데 20절에 가면요 하나님 우리 아버지로 하나님을 부릅니다 왜냐하면 바울이 하이라이트 하고 싶었던 것이 우리가 한 아버지를 모신 한 가족인데 그 가족 안에서 지금 우리가 다른 역할을 맡았다는 것을 기억하자는 것이죠 여러분의 나눔의 패러다임은 무엇입니까? 혹시 기브 앤 테이크 나눔의 패러다임이면요 그것은 어쩔 수 없이 계산적일 수밖에 없습니다 그러면 그것에는 만족이 없어요 이거 주면 이 사람이 바로 쓸까 말까 그 걱정하는데 만족이 있겠습니까? 근데요 패러다임이 변하면 큰 만족을 누릴 수 있어요 그 이유가 뭐냐면 하나님의 미소를 볼수 있기 때문입니다 그래서 오늘 사도 바울이 
19절에서 하나님이 갚아줄 것입니다 하는 말을 하고서 연이어서 20절에서 하나님의 영광을 강조하는 이유가 그거예요 당신이 그런 일을 해야 되는 게 하나님이 더 많이 갚아주기 때문이 아니라 더큰 이유는 무엇인가 하면 하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁하도록 영광이 돌려지기 때문이라는 거예요 그 말을 하면서 우리에게 주는 교훈은 이깁니다 우리는 하나님이 영광을 위해서 하나님이 영광을 받으시도록 창조된 존재예요 그래서 하나님이 영광을 받으면 우리는 만족을 누리도록 창조된 그러한 존재예요 제가 그걸 경험했어요 우리 손자 정우를 통해서 어떤 분이 나보고 그러더라고요 목사님 그 손자 얘기하려면 돈 내고 해야 됩니다 그러더라고요 근데 목회자 설교자의 특권이 뭐냐면 돈안 내고도 할수 있다는 거예요 우리 손자가 요즘 조각 그림 맞추기를 해요. 퍼즐을 해요. 근데 여러분들이 맞추는 건 작은 게 아니라 아주 큼직한 것을 맞추는데 그걸 맞추고 나면 우리 아이 부부가 팍 박수 쳐줍니다. 잘했다고. 그러면서 뭐그 부모의 표정을 보면 그래요. 우리 아이가 어쩌면 천재인지도 모른다. 예, 뭐그 기분에 사는 거죠. 근데 제가 저도 이제 일주일에 한 번씩 줌을 하거든요. 그러면 그 아이가 우리 손자가 자기가 이제 일주일 동안 익혔던 것을 할머니 할아버지 앞에서 보여줘요 퍼즐 맞추는 것을 그럼 뭐 우리도 박수 쳐주죠 그때 제가 그 아이의 표정을 통해서 보았어요 이 세상에 그 누구보다도 만족한 표정을 보았어요 그래서 그 정우의 우리 손자 정우의 만족한 표정을 보면서요 아 우리가 그런 존재이구나 하는 생각을 했어요 육신의 자녀가 부모에게 인정받을 때 만족을 느끼듯이 영적인 자녀인 우리가 우리의 영적인 아버지이신 하나님께 인정받는 인생이 될때 세상이 줄수 없는 만족, 세상이 이해할 수 없는 그 만족을 누리게 된다는 것을 제가 보았어요. 혹시 내 삶에 꼭 부족한 것도 아닌데 이만하면 살만한데 왜 이렇게 만족이 없을까 하는 마음이 있다면요 한번 여러분의 나눔을 한번 돌아보시라고 저는 공고하고 싶어요 그 나눔을 통해서 나는 하나님의 미소를 경험하고 있는지 한번 여러분의 삶을 돌아보시라고 저는 공고하고 싶습니다 여러분 예수 그리스도를 십자가에서 희생하시면서 하나님은 우리에게 정말 설명할 수 없는 세상이 설명할 수 없는 그러한 풍성함을 누리기를 하나님은 꿈꾸셨어요 그래서 그 하나님의 꿈이 고린도우서 8장 9절에 이렇게 기록되어 있습니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하십니다 여러분 하나님이 꿈꾸신 예수님을 십자가에서 다 내어주시면서 하나님이 꿈꾸신 부요한 삶은요 그냥 이 땅에서 좀큰 집에서 살고 괜찮은 차 타고 그 정도가 아니에요 뭐 그것도 감사한 일이죠 그렇지만 하나님은 그것보다 훨씬 더큰 세상에서는 설명할 수 없는 그러한 풍성한 삶을 꿈꾸셨어요 여러분 한국말에 
이런 표현이 있잖아요 먹지 않아도 배부르다는 말이 있죠 하나님이 생각하신 부유함이 그런 거예요 설명할 수 없는 풍족함 설명할 수 없는 만족을 누리는 삶 그걸 위해서 예수님이 이 땅에 육신을 입고 오셨어요 다 내주신 거예요 자기가 가난해지면서 우리를 부유하게 하시기를 원했다는 얘기는 그런 의미예요 여러분 하나님의 미소를 볼수 있으면요 그 부요함 누리며 살게 됩니다 그래서 오늘 사도 바울은 빌리포 교인들에게 보낸 편지를 마무리 지으면서 의도적으로 이 문안 인사를 한것 같아요 물론 편지를 마치면서 보통 문안 인사를 하잖아요 그리고 당시에 서신이 기록된 그러한 형식이지만 은 오늘 빌리포 교인들에게 바울이 하고 있는 인사는 특별합니다 뭐가 특별한가 하면 성도들이 여러분들에게 한 가족이니까 무난합니다 그렇게 할수 있었는데 사도 바울이 오늘 22절을 보면요 특히 가이사의 집 사람 중몇 명이 당신들에게 무난합니다 그 얘기를 추가합니다 가이사의 집 사람이 누구인가에 대해서는 학자들마다 좀 분분한 의견이 갈리지만 은한 가지 확실한 것은 이거예요 정말 복음을 받아들이기에 가능성이 희박한 사람들이었어요 당시 세상에서 가진 자였어요 당시 세상에서 이룬 사람들이었어요 그런데 그들이 가장 없는 교회인 빌립보 교인들의 나눔을 통해서 예수를 믿었습니다 그 말을 하면서 바울은 당신들의 성김을 통해서 하나님의 미소를 볼수 있었으면 좋겠습니다 하나님이 당신들의 성김을 통해서 기쁨으로 미소를 지었습니다 그큰 그림을 볼수 있으면 좋겠습니다 그 인사를 합니다 그러면서 사도 바울이 오늘 보면 그러한 기쁨을 누리는 삶안 먹어도 배부른 것 같은 하늘의 만족을 계속 누리는 삶을 여러분들이 살기를 원합니다 그것이 나의 간절한 바램입니다 하는 그 바램을 담아서 오늘 편지를 서신을 이렇게 마칩니다. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에게 있을지어다 하며 편지를 마칩니다. 은혜는 바울에게 있어서 모든 것입니다. 바울을 바울되게 한 모든 것이 은혜였습니다. 없는 가운데서도 기뻐할 수 있게 한 힘이 은혜였습니다. 없는 가운데서도 세상이 설명할 수 없는 만족을 맛보게 한그 비밀이 은혜였습니다. 그래서 바울은 오늘 자기가 너무나 아끼는 사랑하는 빌립보의 형제 자매들에게 그 은혜를 빌면서 서신을 마무리 짓습니다. 빌립보서 강의를 마무리 지으면서 목사인 저에게 간절한 바람이 있습니다. 그건 여러분들이 그 은혜를 맛보는 삶이 되었으면 하는 것입니다. 그 은혜가 여러분들의 삶을 주장하고 그네가 여러분들의 삶을 풍성하게 채워서 그네가 여러분들을 통해서 흘러나가는 그러한 삶이 하나님의 미소를 보며 세상 사람들이 이해할 수 없는 설명될 수 없는 그러한 기쁨 인간의 논리로 설명될 수 없는 그러한 풍성함을 맛보는 삶이 여러분들의 삶이 되기를 간절히 축복합니다 
그리고 받을 자격이 없는데 그냥 주셨으니까요. 움켜쥐고 사는 인생이 아니라 하나님의 은혜가 내 삶을 채워서 그 은혜가 흘러나가는, 넘쳐 흘러나가는 그러한 은혜의 통로, 축복의 통로로 사시기를 간절히 추원합니다 말씀 마무리 짓습니다. 여러분 우리 모두가 언젠가 주님 앞에 서게 될 것입니다. 그때 이 고백이 저와 여러분들의 고백이 되면 좋겠어요. 하나님의 은혜 때문에 하나님 내 인생이 내 그릇보다 훨씬 차고 넘치는 내 잔이 넘치는 그러한 인생이 되었습니다. 하는 고백이 여러분과 저의 고백될 수 있기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 많은 사람들 가운데 그 은혜를 경험하며 살수 있게 된 것은 너무나 큰 축복이며 감사 아닙니까? 우리 한번 이 시간에 감사의 기도 올려드리시지 않겠습니까? 하나님 참 세상에 사람들이 많은데 하나님이 만나 주시면 하나님을 만나면 정말 하나님의 나라를 위해서 무언가 큰일을 할수 있는 유능한 사람들도 너무나 많은데 하나님이 그런 계산하지 아니하시고 그 모습 그대로 나를 만나 주시고 나에게 십자가 은혜 주시고 그 은혜로 살게 하심 감사합니다 그래서 하나님 나도 채워진 그 은혜를 흘러보내며 살아가는 은혜의 통로가 되는 축복의 통로가 되는 인생 살수 있게 도와주옵소서 우리 한번 기도하며 하나님께 나아가겠습니다 오직 예수뿐이네 주님 주님 한 분만으로 만족합니다 고백하며 살수 있도록 우리를 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 우리가 아직도 죄인이었을 때 우리의 연약함도 아시고 우리의 부족함도 아시지만 자식 삼아주신 하나님 아버지의 이해할 수 없는 무한하신 사랑하심과 은혜만으로 충분하다고 고백하며 살아갈 수 있도록 환경에도 불구하고 기쁨 누리고 만족 누리며 살아갈 수 있도록 함께해 주시는 성령님의 함께하시며 교통하심이 말씀을 받고 보냄의 현장으로 다시 돌아가는 사랑하는 성도들의 삶모에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.